0: Merhaba, iyi günler, ya haftalar. Pazar günü iki önemli siyasi olay vardı. Birisi HDP kongresi, bir diğeri altılı masanın beşinci toplantısı İyi Parti Genel Merkezi'nde. Ben bunlardan altılı masa üzerine biraz bir şeyler söylemek istiyorum. HDP ile ilgili e, yarın Diyarbakır'da olacağım bir toplantı e, nedeniyle Diyarbakır'daki gözlemlerimden hareketle döndükten sonra herhalde çarşamba günü HDP konusunu da o zaman anlatırım diye düşünüyorum. E, Altılı Masa'dan ne çıktı? Yine çok fazla bir şey çıkmadı. Bu beşinci toplantı alfabetik sırayla gidiyor biliyorsunuz ve şimdi sıra İyi Parti'ye geldi. Altıncı sırada da Saadet Partisi olacak. Ondan sonra ne olacak tekrar baştan CHP ile yeniden mi toplanılacak yoksa bu altılı masa toplantıları sona mı erecek onu şu anda e, bilmiyoruz. En azından ben bilmiyorum e, ve her seferinde de bu masadan e, muhalefetin adayı kim olacağı, Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı meselesinin e, mümkünse ona ek olarak ekibinin kimlerden oluşacağı meselesinin ve hatta programının ana hatlarının belirlenmesi bekleniyor. Ama bu sefer de olmadı. Halbuki bu sefer bazıları dediler ki kulis haber iddiasıyla Meral Akşener ev sahibesi olarak adayı açıklayacak Temmuz ayının başında. Aslında bu Haziran'ın toplantısı ama Temmuz başına kaldı. Evet, Meral Akşener açıklayacak ve hatta Kemal onu açıklayacak da dendi. Bu haberlerin ardından ben Meral Akşener'in Tekirdağ gezisini takip ederken kurmaylarına sordum. Onlar böyle bir olayın pek söz konusu olmadığını söylemişlerdi ki öyle oldu. Sonuçta adaylıkla ilgili iki cümle var. İki cümleye de baktığımızda birisinde diyor ki bu mekanizmamızın diyor ortak akıl ve makulde buluşmak üzere oluşturduğumuz istişare mekanizmasını, adaylık tartışmasına indirgemeye çalışanlar diye esas olarak iktidarı ve iktidar destekçilerini ama bir anlamda da gerçekten bunu bekleyen muhalefetteki insanları da eleştiriyorlar. Ve ardından diyorlar ki bir kez daha ilan ediyoruz ki Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana olan Demokrasi aşıklarının adayı olacaktır. Zaten bu cümlede altılı masa ile ilgili yapılan haberlerin hemen hemen hepsinde bu cümle öne çıkarıldı. Demokrasi aşıklarının adayı 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Burada tabi demokrasi aşıkları lafı çok daha cazip oldu muhakkak ama güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusunun çok daha önemli olduğu kanısındayım. Yani şöyle bir şey deniyor: Başkanlık sistemine göre birini seçeceğiz ama bu seçeceğimiz kişi güçlendirilmiş parlamenter sistemin savunacak. Yani bir aşamadan sonra o yetkilerini sonsuz gibi gözüken yetkilerini bırakacak demeye geliyor. Metne baktığımda iki sayfalık bir metin önümüzde, daha öncekilerde üç aşağı beş çıkarı böyleydi. Buraya baktığımda e, hani bir arkeoloji yapmaya çalıştığımızda çok sık sık aşırı derecede güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu var. Sanki şu anda bir seçime gidiliyor, hatta daha doğrusu referanduma gidiliyor… Ve halka başkanlık sistemiyle devam mı edeceğiz yoksa güçlendirilmiş parlamenter sistem mi tercih ediyorsunuz diye sorulacak. Ve bu altı lider de bunun için istişarede bulunuyorlar. Böyle bir şey yok halbuki biliyoruz. Türkiye ilk öndeki seçimde başkan statüsündeki cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek ki milletvekillerinin ve meclisin... Gücü bir zamanlar olduğu gibi olmayacak. Dolayısıyla esas mesele Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı, hangi kanattan olacağı meselesi. Fakat altılı masa hala olayı bir güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden sunuyor. Bunun bir yönüyle çok bir dezavantajlı bir durum olduğu kanısındayım. Başkaları da böyle düşünüyor olabilir. Diyenler var, dile getirenler var. İlla ki başkan adayını açıklamak zorunda da değiller ama temel meselenin, öncelikli meselenin önümüzdeki seçimler olduğunu ve o seçimlerin nasıl kazanılacağı olduğunu anlatmak herhalde temel bu altı liderin bir araya gelmesinin temel motivasyonu bu olsa gerek. Zaten güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını bir kent Oteli'nde duyurdular ve orada da aslında bir anlamda masanın startı da verilmiş oldu. Ee, onu zaten biliyoruz ortada bir metin var ve partiler bunu imzalayarak bir taahhüt altına da girdiler. İsteyen onu tartışabilir değişik vesilelerle ki bu tartışmaları çok ciddi heyecan uyandırdığını da açıkçası sanmıyorum. Ama bu metne de baktığımızda her yerde bir şekilde güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapılıyor. Bunun Merelakşenler'in fazlasıyla önemsediği bir konu oldu kanısındayım. Çünkü Merelakşenler biliyorsunuz, ben Cumhurbaşkanlığına değil Başbakanlığa adayım dedi ve kendisini devre dışına bıraktı. Dolayısıyla diğer üç kişi Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu ortada kaldılar aday adayı olarak. Yani sonuçta CHP'den birisinin olacağı netleşti öyle söyleyelim. Ama tabii bu bir sorun yaratıyor. Bunu Akşener'in gezilerini izlediğimde gördüm ve onları da anlattım. Akşener'e Başbakan Akşener diye tezahürat yapıyor partililer ama Türkiye'nin baş, başbakan seçme diye bir durumu yok. En azından şu aşamada yok. İleride olacağının da garantisi yok. Dolayısıyla ortada böyle bir gariplik var. Ben bunu kendisine Sakarya'da söylediğimde o da sistem etmişti. Bir takım muhalefetteki aydınlara güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunu yeterince önemsemediklerini, gündeme getirmediklerini söylemişti. Dolayısıyla burada bir strateji kargaşası var bence daha çok tabandan beklenti, tabanın beklentisi bir yıl içerisinde seçim olacak, bu seçim nasıl alınacak, kiminle alınacakken masadan ısrarla güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapılıyor. Neden böyle yapılıyor? Anladığım kadarıyla başkan meselesi, aday meselesi daha doğrusu henüz çözülmediği için ya da ona bir şekilde her birinin ayrı, bir takım gerekçeleri olabilir. E, şu anda öncelikli bir mesele olarak görmedikleri, görmek istemedikleri şeklinde yorumlanabilir. Yani başkan adayı olmadığı için, başkan adayı üzerinde konuşulmadığı için seçimlerin konuşulması da erteleniyor ve dolayısıyla seçim sonrasındaki hedef üzerinde yoğunlaşma gibi bir e, çare bulunuyor ki bence bu çok... E, İşe yarar bir çare değil. Bu metne baktığımızda güncel olaylarla ilgili bir takım çıkışlar da var. Örneğin Sivas katliamından hareketle madımak ve başbağlar eklenerek bu hatırlatılıyor, acılara sahip çıkılıyor. Ondan sonra dezenformasyon yasası, daha doğrusu sosyal medya, sansür Yasası girişimine açık bir tavır alış var. NATO zirvesi, NATO zirvesinde alınan, yapılan, imzalanan üçlü mutabakat metninin bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılması dışında herhangi bir değeri yok denmiş. Böyle bir not düşünmüş. Dış politikayı şahsi menfaatlere göre değil, milli menfaatlere göre yöneteceğiz. Türkiye'yi itibarı sarsılan değil, çözü dinlenen saygın. Ve bölgesinin en güçlü ülkesi yapacağız. Bunlar tabii güzel vaatler ama nasılı en azından burada, metinde yok. Çok çetrefil bir konu dış politika. Mesela NATO'nun yeni stratejisi Rusya'yı çok ciddi bir şekilde tehdit olarak öne çıkartıyor. Türkiye'nin Rusya politikasını nasıl oluşacak? Ya da NATO'nun yeni stratejisine nasıl uyum sağlayacak? Altılı masa. Bir kere böyle bir dış politikada herhangi bir konuda ama özellikle dış politikada bu altı partinin birlikte bir strateji diyebilmesi ne kadar mümkün? Bunlar şu anda tabii öncelikli mesele gibi gözükmeyebilir ama sonrasında önümüze çıkacak hususlar şöyle mi olacak? Dış politika bir partiye bırakılacak. O parti dış politikayı yapacak. Diyelim ki ekonomi başka partiye. Böyle mi olacak? Yoksa... Ee, bir takım görevlendirmeler, partiler arasında dağıtılmakla birlikte önemli kararlar birlikte mi alınacak? Bu önemli kararların birlikte alınma mekanizmaları nasıl olacak? Bunların her biri dile getirdiğiniz andan itibaren ne kadar meşakkatli, zor meseleler olduğu ortada. Dolayısıyla dış politikada sözü dinlenen saygın bölgesinden güçlü ülkesi yapacağız demenin bir yerden sonra çok fazla bir anlamı yok. Bu metinde benim en çok dikkatimi çeken BDDK kararının bir tür serbest kambiyo sisteminden sermaye kontrol sistemine geçişin adımları olarak nitelenmesi ki öyle. Bu konuda benim bildiğim Altılı Masa'nın partileri içerisinden Gelecek Partisi ve İyi Parti deva yaptıysa kaçırmış olabilirim. E, çıkış yaptı. ilk andan itibaren ya da hemen ardından. Ama mesela CHP'nin bu konuda biraz tutup kaldığını gördüm. Hatta geçenlerde bir tanıdığım iş insanı e, Kemal Kılıçdaroğlu Merkez Bankası yerine BDDK'nın önüne gitsedi ya da Merkez Bankası'na giden Kılıçdaroğlu niye BDDK'nın önüne gitmedi diye Çakıoğlu bir soru da sormuştu. E, bu gerçekten burada metne de İlk başlarda konulduğu için söylüyorum önem verilmiş bir husus. Burada CHP çok fazla atak davranmadı. Ee, özellikle vurgulanan iktidarın dünyaya kapalı ve otoriter bir yapının kalıcı nitelik kazanmasına yönelik hamlelerinden bahsediliyor. Bu önemli, dünyaya kapalı ve otoriter bir yapının kalıcı nitelik kazanması. Buna karşı bir duruş var ama bunun nasıl olacağı meselesi henüz en azından şu anda net değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin bunu ortadan kaldıracağını söylüyor Metin. Diyor ki bütün bu sorunların temelinde dar bir cümlenin tahakkümüne esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardır diyor. Açıkçası... Tabii ki bunun bir takım krizleri daha da derinleştirdiği muhakkak ama olayı sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak almak ne derece doğru. Mesela Altılı Masa'nın üyelerinden birisinin başbakan olduğu dönemde, yani Ahmet Davutoğlu'nun 2015 Haziran seçiminden sonra ülkenin yaşadığı şeylerde başkanlık sistemi yoktu. Bir başbakan vardı ama buna rağmen oldu. Meclis de hala... İyi kötü bir yetkisi vardı ama buna rağmen oldu. Dolayısıyla olayı sadece bir başkanlık sistemi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tabi adıyla onunla açıklamak bir yerden sonra çok anlamlı değil. Yetmiyor ya da en azından yetmiyor. Ve çözümü de güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak koymak da tek başına yetmiyor. Sistemin ötesinde... Çoğulculuğun, demokrasinin, hukuk devletinin vurgusunun, e, tabii ki bu güçlendirilmiş parlamenter sistem bunları temin edecek diyorlar ama daha net bir şekilde bu vurgun yapılması gerekiyor. E, burada ekonomiyle ilgili söylenenler de var. E, şunu görüyoruz, Türkiye'nin bir takım yaşadığı olayları birlikte hareket etme iddiasındaki ki öyle yapıyorlar. Altı parti ayda bir toplanarak kısa kısa açıklamalar yapıyorlar. Mesela asgari ücretle ilgili, mesela e, yoksulluk, kadın ve çocuk yoksulluğunun sonlandırılması, refattan adil pay almak gibi hususları söylüyorlar ya da BDDK'yı söylüyorlar ya da e, Madrid'deki üçlü mutabakat hakkında görüş, e, görüşlerini dile getiriyorlar. Ama bunu ne zaman yapıyorlar? Ayda bir yapıyorlar. Halbuki bu altılı masa yapılanması kendisi işler bir sekreterye sahip olsa bu tür gelişmeler yaşandığında anında buna birlikte ortak bir e, cevap, bunlara cevap. Mesela BDDK olayı patlak verdiğinde e, Meral Akşener'in grup konuşması ya da Ahmet Davutoğlu'nun attığı tweetlerin ötesinde Altılı bloğun, masanın artık her neyse adı anında birlikte ortak bir takım açıklamalar yapmasının daha etkili olacağı düşüncesindeyim. Ama henüz böyle bir mekanizma yok. Şöyle bir şey oluyor. Bir takım komisyonlar kuruluyor. Bunlar bir takım başlıklarda çalışmalar yapıyorlar. Onlar yapıldıkça kamuoyuyla paylaşılıyor, seçim güvenliği gibi ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi. Bir de ayda bir bir araya geliyorlar ve ayda bir bir araya geldiklerinde neyi konuştuklarını çok fazla bilmiyoruz. Ee, yani adaylık konusunu vesaireyi konuşuyorlar mı, nasıl konuşuyorlar, e, nasıl bir yöntemle bir tartışmalar yaşanıyor onları pek bilmiyoruz. Karşımıza sadece... İki ya da üç sayfalık bildiriyle çıkıyorlar ve burada da görüyoruz ki o bir ayda yaşanan önemli konular hakkında bir şeyler söylemişler. Ama bunların bazısı kamuoyunun gündeminden pek hala çıkmış bile olabiliyor. Dolayısıyla ayda bir toplanıp geçen ayın değerlendirmesini yapmak gibi bir fonksiyon e, bu kadar tarihi bir olaya hafif kaçıyor bence. Buna bir yöntem bulmaları. Ve bu masanın, bir de bu masanın daha iyi pazarlanabilmesi, daha önce de söylemiştim, bazı izleyiciler e, e, beğenmemişti bu söylediklerimi ama sonuçta pazarlanabilir bir şey var. Altı tane muhalefet lideri, birbirinden farklı partiler bir araya geliyorlar, ortak akıl yaratmaya çalışıyorlar ve yarattıklarını söylüyorlar ama bunu Ortaya attıkları iki sayfalık bir açıklamanın dışında başka bir şekilde görmüyoruz. Bir de verilen fotoğraftan görüyoruz. Halbuki burada ki tartışmalar, buradaki yaklaşımlar pekala pazarlanabilir ve hem kendi muhalefet partilerinin tabandakilere bir şeyler verir, hem de kafası karışık, çekimsel olan insanları da belki etkileyebilir. Her neyse altılı masa demişken Edip Cansever'i anmadan olmaz. Masada Masaymışa şiiri cezaevinde keşfetmiştim Edip Cansever'i. Bu da benim ayıbımdı. Herhalde Türkiye'de en çok sevdiğim şairlerim başında gelir. Galiba birincidir. Onun Masada Masaymışa şiirinin başını okuyayım. Kötü bir şiir okuyucusuyum. Onun için hepsini okumayacağım. Sadece başını Adam yaşama sevinci içinde masaya anahtarlarını koydu, bakır kaseye çiçekleri koydu, sütünü yumurtasını koydu diye gidiyor. Edip Cansever'i saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ee, yarın e, Diyarbakır'da olacağım, oradan bir şey yapar mıyım bilmiyorum, sanmıyorum. Ama çarşamba günü e, meraklısına, Kürt meselesi üzerine, e, bir takım gözlem ve görüşlerimle ve HDP üzerine... Çarşamba günü karşınızda olacağımı söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.